0: Hallo, hier ist der Kai von Ich in Mein Kron. Heute erfährst du in dieser Podcast-Folge alles über das Thema Absesse und Fisteln, was du wissen musst, und zwar von meinem Gast Dr. Med. Peter Rambé. Ich freue mich auf dich, bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast gerade mit dem Thema Abszesse und Fisteln nicht wirklich etwas zu tun. Wenn du aber schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen bist, dann weißt du, wie lästig die Dinger sein können, wie schmerzhaft sie sind und wie sehr sie auch die Psyche betreffen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da ein Lied von singen, denn ich hatte acht Abszesse und eine Fistel, immer schön im Jahreswechsel, das heißt jedes Jahr einen Abszess und die Dinger wurden immer größer, immer tiefer, immer schmerzhafter und du kannst dir vorstellen, was ich für Wunden davon getragen habe. Deswegen wollte ich dieses Thema auch unbedingt in meinem Podcast hier aufführen. Habe das schon sehr lange auf meiner Podcast-Liste stehen. Wollte dieses Thema aber nie alleine hier präsentieren, sondern ich hätte das ganz gerne mit einem Fachmann präsentiert, damit du da draußen als Hörer auch einen richtig guten Mehrwert hast. Und das kann ich jetzt endlich machen, denn... Ich habe schon eine Podcast-Folge mit meinem heutigen Gast aufgenommen, und zwar Dr. Med. Peter Rambe. Er hat das Buch geschrieben, Wenn der Po Hilfe braucht, Expertenrat bei Beschwerden in der Tabuzone. Das Buch findest du unter dieser Folge hier verlinkt. Dort findest du auch den Link zu unserer ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Hör sie dir unbedingt an, sie ist so unglaublich informativ. Es ist ein Muss, wenn du diesen Podcast hier hörst, dann musst du diese Folge unbedingt gehört haben. Jawohl. Dr. Peter M. B. ist Bauchchirurg, Proktologe und ist somit auch der erste Ansprechpartner bei dem Thema Abszesse und Fisteln. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viele inspirierende und informative Momente bei meinem Gespräch mit Dr. Peter M. B. Viel Spaß.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Dr. Peter M.B. Schönen guten Abend. Hallo.
1: Guten Abend. Hallo.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt und haben über Ihr Buch gesprochen, Wenn der Po Hilfe braucht. Und ähm, da drin geht es auch um ein Thema, das ich sehr, sehr gut kenne und das ich sehr, sehr wichtig finde, dass wir es besprechen, weil da draußen gibt es so viele Menschen, die davon betroffen sind äh, und die Dinger kommen leider auch immer wieder. Und zwar wollen wir über Abszesse reden. Ähm, können wir vielleicht erstmal sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Pickel am Po und einem Abszess?
1: Naja, ein Pickel am Po und ein Abszess ist ja das Gleiche. Das einzige, der einzige, <lacht> einzige Unterschied ist die große. Der Pickel ja. ist ja klein und das, was klein ist, kann ja doch wachsen. Ja, also Ein Pickel ist im Grunde genommen ein Abszess. Was versteht, was versteht man überhaupt unter einem Abszess? Ein Abszess ist eine alte An Ansammlung. Also wenn, wenn ich das medizinisch definieren würde, würde ich sagen, das ist eine alte Einsammlung in einem nicht präformierten Raum. Das heißt, wir haben anatomische Räume im Körper, das ist zum Beispiel der Magen, der Darm, die Gallenblase, die Handblase und solche Sachen, also Hohlräume im Körper. Ja, und äh, wenn, diese Hohlräume, die können sich mit Luft und Flüssigkeit füllen, das ist ja der Sinn der Sache. Wenn allerdings an ein Körperstelle wo kein Hohlraum sich befindet, wenn Alter sich da dran da ein, einsammelt, dann nennt man das Abzess. Ja? Und wenn wir wirklich das, ich, ich finde, Pickel ist so, ist so ein ganz gutes Beispiel. Wir mhm. haben in der Haut ja keinen Hohlraum sozusagen, aber wenn man diese Pickel hat ja, und das Druck, dann kommen Alter raus. Das ist dann letztendlich eine Art von Abzess. Es ist ja. klein und wir nehmen das bevorzugt Pickel. Ja. Deswegen auch meine Antwort: ein Pickel, ein Po <lacht> und, und ein Abtest. Da gibt es Unterschiede. Der einzige Unterschied ist die große. Ja? Ja. Und ähm, ja, Abteste kann man überall im Körper haben. Ja? Mhm. Das kann man, viele Leute haben das, Leute, die sich regelmäßig an, in der Achselhöhle rasieren. Die können auch durchaus Abteste da entwickeln in der Leiste. Oder halt Leute, die einfach Hautentzündung haben, die können immer ein ein Abzess entwickeln. Ja? Einfach diese Ansammlung, das, das versteht man äh, als, als Abzess quasi. Ja. Warum entstehen die? Ja, warum entstehen die? Die entstehen aufgrund der Tatsache, dass ein entzündliches Geschehen im Körper entstanden ist, in einem Raum, wo sonst kein Weg nach draußen gibt. Das ja. heißt, ähm, meistens sind das ja bakterielle Entzündungen, wenn man zum Beispiel das Beispiel wieder Pickel nimmt. Wir haben auf der Hautoberfläche zig Millionen von Bakterien leben. Wenn aus irgendwelchen Gründen die Haut in die, die, die Hautbarriere unterbrochen wird und die und die Bakterien gehen dann in die tiefere Schichten, die können dort eine Entzündung auslösen, wenn die Haut da oben wieder zuklappt, zufällt. Dann, entsteht diese, dann bleibt diese Entzündung da unten und daraus entsteht ein Abzess. Ja. Ja, das, ist, das ist so das, ist so das, das Typische. Im Po-Bereich zum Beispiel hat das eine andere Ursache. Die meisten von denen, die, die nennt man dann auch Kryptoglandulär. Das heißt, wir haben im Po-Bereich am Übergang zwischen Po, allein zwischen Po und dem Dickdarm oder Rektum gibt es so eine Zone, wo Drüsen, wo ehemalige rudimentelle Drüsenkörper sich befanden. Ja. Ja, das, ist so ein, das ist so eine Sache, die dann halt ähm, immer von den Wissenschaftlern noch diskutiert wird. Das gibt im Tier, das, das, das nennt man kryptoglanduläre Drüsen, mhm. ähm, das gibt im Tierwelt, diese Drüsen äh, produzieren Hormone und diese Hormone sollen dazu dienen, dass der Po-Ausgang beschmiert wirken, damit das äh, 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 Widerstandsfähiger ist, damit das, was rauskommt, doch äh, äh, besser abrutschen kann, so, äh, besser gleiten kann, geschmeidiger soll so, so der Po-Bereich sein. Und äh, der Po-Absess entsteht dadurch, dass man davon ausgeht, dass die Öffnungen von diesen großen Kanälen verstopft werden. Und wir wissen, dass, äh, dass, dass der Stuhl voller Bakterien ist. Die Bakterien sind ja im Darm, im Dickdarmbereich. Die gehören dazu. Die haben deren Aufgaben in, in, im Rahmen von Versa für, für Verdauung und Abbau von, von 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 Stoffen im Darm. Und letztendlich, wenn das Stuhl, was mit diesen Bakterien kolonisiert oder besiedelt ist, durch die verstopfte Kanäle auch hängen bleibt, dann Wächst die Überwüschung von diesen Bakterien und die lösen eine Entzündung aus. Und so entsteht dann ein Abzess im Po-Bereich. Okay. Kann es sein, dass, wenn ich eine Analfissur habe,
0: dadurch ein Abszess entstehen kann, weil ich da ja einen Riss in der Haut habe?
1: Das ist, das ist möglich, aber es kommt das selten vor. Okay. Es ist eine mögliche Ursache, aber es ist nicht so häufig. Weil auch da wiederum, der Po ist sehr gut durchblutet. Und da, wo eine gute Durchblutung vorhanden ist, heilen die Wunde ganz ja. gut und ganz schnell. Zumal dieser Riss ist ja offen. Und das wächst von unten nach oben, sodass keine Chance besteht, dass die Haut drauf erstmal zugeht mit Keimen darunter. Sondern das wächst von unten nach oben oben zu, sodass man sehr selten hier in diesem Bereich nach einem Darmriss quasi ähm, einen Abszess entwickelt.
0: Ja, und Abszesse sind ja sehr gefährlich. Ne? Die können sich nach innen entleeren und dann kann es zu einer Blutvergiftung kommen. Ähm ich habe am Anfang Pickel gesagt, weil ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass es immer mit einem ganz kleinen Pickel angefangen hat, den ich immer so abgetan habe, von wegen, ja, am Anfang nur abgetan habe. Ich hatte ab, acht Absesse. Ähm, aber am Anfang waren es immer so ganz kleine Pickel, die plötzlich dann nach zwei, drei Tagen richtig Tischtennis groß auch war, Tischtennisball groß waren. Und ähm, ja, und das sind einfach höllische Schmerzen. Und wenn ich jetzt so etwas habe und gehe ins Krankenhaus, liegt dann vor Ihnen, was machen Sie bei so etwas da?
1: Also, erstmal finde ich heraus, warum ähm, Sie zu mir gekommen sind. Ja. Ja, in der Regel ist das relativ einfach und ganz schnell erzählt. In der Regel sagt derjenige ja, ich habe Schmerzen da, ich habe so herrliche Schmerzen da. Und ähm, solchen Patienten gehört eine Blickdiagnose. Das heißt, wenn man schon durch das, das Hingucken weiß man, was dahinter sich verbirgt. Mhm. Man sieht diese Beule, man das ist zum Teil gerötet, vielleicht mal schon ähm, ist die Umgebung auch ähm, entzündet und ähm, also das ist eine Sache, die guckt man, und man weiß was das ist. Von daher mhm. ist die Diagnose sehr einfach zu stellen. Es gibt allerdings eine, eine Art Abzess, die nicht so einfach äh, zu diagnostizieren ist. Das ist ein, ein Abzess, die würden wir den Intersphinsterer Abzess nennen. Das Sphinxter ist ja der Schlüsselmuskel. es gibt ja zwei. Es gibt eine innere und eine äußere ähm, ähm, äh, Sphinx. Ähm, und wenn sich diese, diese genau zwischen beiden Schließmuskeln befindet oder abspielt, ja, ähm, zeigt sich das auf der Hautebene nicht. Ja. ja das sind, also der, der, der Proktoolog der, der, der erfahrene Proktologe weiß allerdings, dass es ein Abzess sein muss, weil der Patient quasi sagt, es tut da weh und ich möchte nicht auf, 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 aufs Klo, weil eben wenn der Stuhlgang kommt will ich mhm. den nicht haben, weil er so weh tut, und dann weiß man, ich sehe zwar von außen nichts, aber innen spielt sich was ab und das ist am häufigsten und sogenannte Intersphinx der
0: das ist total spannend, dass Sie das sagen, weil ähm, das macht einfach nochmal deutlich, es gibt auch Absesse, die man halt nicht sieht und äh, die man dann halt nur spürt mit Schmerzen. Ich muss sagen, ich hatte ähm, im Bauchraum auch einen Abszess äh, nach meiner Operation und die habe ich erst gar nicht gemerkt. Da habe ich einfach nur gemerkt, dass ich so eine Entzündungs, äh, ja so hatte, wie so eine Erkältung und so und dann irgendwann habe ich dann so eine ganz kleine Beule an der Narbe gehabt, die ich habe und äh, oder neben dem Stoma war das damals. Und, ähm, und dann hat man reingeguckt und hat dann gesehen, oh, da sind Abszesse noch im Bauchraum. Mhm. Ähm, also es müssen nicht immer Pickel sein oder Eiterbeulen sein, sondern es kann auch tatsächlich versteckt sein. Die große mhm. Frage ist jetzt, wenn ich einen sichtbaren habe... Muss der eigentlich immer aufgeschnitten werden? Das ist das, was man auch immer wieder äh, in Foren zum Beispiel findet. Oder wenn man sich mit Leuten unterhält, die das schon mal hatten, warum muss das eigentlich immer aufgeschnitten
1: werden? Warum bleibt das offen? Das ist ähm, also erstens, ist, wenn was für den Menschen in die Klinik? Es führt ja die, die Schmerzen für den Menschen in die Klinik, ja. Und die Schmerzen entstehen durch den Druck. Mhm. So, das heißt. Es muss operiert werden, es soll operiert werden, damit dieser Druck wegkommt. der Druck wird entlastet und die Schmerzen gehen dadurch weg. Ja. Es gibt aber ganz wenige, es gibt ganz wenige Beispiele, wo man Abzesse durchaus ohne Operation behandeln kann. Und ein typisches Beispiel ist der Morbus Crohn. Wir okay. wissen ja, dass bei manchen, bei manchen Crohn-Patienten mit kleinen Abzessen, dass der Körper das repariert, wenn man den Crohn ähm, wenn man den Akuten, das sind Patienten, die akute Kronenschuben haben, also ein Schub heißt, dass es ein, 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 ein der Beschwerden kommt, weil es eine aktive Krankheitsphase ähm, äh, 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 entstanden ist. Und bei manchen Kronpatienten auch mit kleinen Abzessen unter einem Schub kann man, indem man diesen Schub gut behandelt, die Abzesse ohne Operation auch mit behandeln.
0: Okay.
1: Das gibt's. Das gibt's auch bei Kindern, dass man manche Abzesse schlicht mit Antibiotika und mit konservativen Maßnahmen ohne Operation erfolgreich behandeln kann. Ja. Ja, also für die normale Abzess ist es schwierig, aber bei Kron und bei Kindern gibt es diese Ausnahme, die durchaus auch funktioniert.
0: Okay, aber die meisten werden schon aufgeschnitten, oder? <lacht>
1: Ja, die, ja, warum werden die aufgeschnitten? Die werden aufgeschnitten, weil der Patient, der um 2 Uhr in die Klinik kommt, kommt ja. nicht in die Klinik, weil der Bettwanzen hat. Der kommt hm. in die Klinik um 2 Uhr, weil der Beschwerden hat. Und da muss man dann wirklich diesen Menschen helfen. Und in, das, die, die effektivste Therapie ist, diese Abszess wirklich halt zu entlasten. Ja. Deswegen werden die auch aufgeschnitten.
0: Ja, ähm, kann man ungefähr sagen, äh, ab wann man sich tatsächlich zu einem Arzt begeben sollte oder ins Krankenhaus begeben sollte? Weil Sie haben recht, es passiert immer nachts. Ich habe bis jetzt jedes Mal nachts äh, in der Notaufnahme gelegen. Ich kann auch nie mal sagen, warum das so war. Aber äh, ab wann sollte man sich tatsächlich zu einem Arzt bewegen? Ab, kann man das ungefähr sagen? Wenn, weil meistens geht man ja, wenn die Schmerzen so schlimm sind, dass man es nicht mehr aushält und kaum noch laufen kann.
1: Ja, wenn man schon feststellt, schon bemerkt, dass da was nicht stimmt, ja. dann soll man zum Arzt gehen. Man soll nicht warten, bis die Schmerzen nicht mehr erträglich sind, um dann letztendlich den Arzt aufzusuchen. Ja, und da sage ich, also, ich, ich, ich bin der Meinung, dass am Anfang ist der Befund klein, kann auch mit kleinen Maßnahmen behandelt werden, im Vergleich zu einem größeren Befund. Ja. deswegen ist es sinnvoll, dass unmittelbar bei Beschwerden so man einen Arzt aufsuchen. Ganz wichtig,
0: das knüpft an dem an, was wir in der ersten Folge gesagt haben, dieses äh, geht schnell zum Arzt und zögert nicht und äh, zögert vor allem nicht eure Schmerzen und äh, das die Symptome hinaus, auch wenn sie vielleicht gerade mal so ein bisschen pausieren. Ne? Jetzt gibt es Menschen, die immer wieder Absätze bekommen. Ich, Wir hatten gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Äh, ich gehöre dazu. Ich hatte acht Stück. Äh, erst bei der achten hat man tatsächlich dann irgendwann eine Fistel gefunden. Und da wollte ich jetzt ganz gerne hin. Ähm, wie ist das, wenn man plötzlich immer wieder... Und das, es gibt ja viele Menschen, die darunter leiden, dass sie immer und immer wieder äh, perianale Abszesse bekommen.
1: Ja, ja also, wenn man, wenn man schon wieder, immerhin wieder perianale Abszesse bekommt, dann muss man doch schon durchaus erhörig werden, muss der Be lokal werden. Ja. Ja, dann muss man die Frage stellen: Liegt eine Grunderkrankung vor, die zur Fistelbildung und Abszessbildung prädisponiert? Eine davon wäre ein Morbus-Chron. Andere davor, eine anderer Krankheiten sind denn so eher so exotische Sachen in Deutschland, wie Tuberkulose, das kann sowas auch machen, wenn das gerade mal da unten einen Befall hat. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man ein, zweimal Mal Abzässe an der gleichen an der gleiche Stelle hat, ja. dann muss man die Frage stellen, muss der Proklob die Frage stellen, gibt es irgendwas, was diese Abzesse unterhält? Und dann muss man dann halt gucken und schauen, ob ein Fistel da liegt. Nun, die FISTER-Suche ist ja schon eine Sache, die muss von, von, von jemandem, der doch eine Expertise ein, ein, ein in der FISTER-Chirurgie hat, auch erfolgen. Ja, okay. Bei den besten Proktologen, bei den besten Koloproktologen haben die eine Trefferquote von 30 40 Prozent. Das heißt, es ist möglich, dass man zwar sucht, aber nichts findet. Und ganz wichtig ist, dass man das nicht forciert, weil wenn man das forciert in einem Abzess, wo kein Fistel zu finden ist und ein Fistel produziert, dann hat man ja den Patienten geschadet und ja. nicht geholfen. Deswegen, ich sage es immer, immer Fistelchirurgie ist, ist nicht jedermanns Sache. Es ja. muss von jemandem gemacht werden, der eine Expertise in der Fistelchirurgie hat. Sei es so, die Suche nach Gefistel, das muss wirklich leicht, kinderleicht gehen. Ja? Man muss ein Hilfsmittel zu der, an der Hand nehmen, nehmen. Und von mir aus, wenn dann wirklich zwei, drei Fisteln operiert worden sind und es, und es kommt immerhin wieder zu absetzen, so, dann soll man über MIT nachdenken. Die Frage, gibt es irgendwas, was nicht so offensichtlich ist, was trotzdem ähm, eine Ursache für diese wiederkehrende Abszess und Fiste, ähm, äh, sein kann. Da muss man dann letztendlich einfach eine Bildgebung machen, um eben für den Patienten die bestmögliche Therapieplanung zu erzielen.
0: Das heißt, können wir ganz kurz nochmal sagen, was, was macht eine Fiste? Eine Fiste ist ein Gang, wo Flüssigkeit durchfließt, die zu einem Abszess werden kann, ja?
1: Ein Fistel kann man verstehen als eine künstliche Verbindung ja. zwischen zwei Hohlorganen zum Beispiel oder zwischen einem Hohlorgan und der Außenwelt. Okay. Das heißt, wenn wir im Bauchregion, wenn wir im, im, im Darmregion eine künstliche Verbindung zwischen Dünndarm und Dickdarm zum Beispiel haben, haben wir eine sogenannte Fistelbildung zwischen Dünn und Dickdarm. Das ist auch ganz wichtig bei Patienten mit Morbus Crohn. Ja, ja. Wir, wir kennen Patienten mit Morbus Crohn, die so dermaßen unterernährt sind, weil die vielleicht ein Fistel zwischen Dünndarm und Dickdarm haben. Und diese Fistel ist so aktiv, dass die komplette Nährstoffe aus dem Dünndarm über diese Fistel in den Dickdarm eingeleitet werden. Und das wird gar nicht erst vom Körper aufgenommen. Diese Leute werden nur unterernährt, weil die ein Fistel haben. Das ist Im richtig Pro spannend im Po-Bereich, po ja, also absolut, im, im Po-Bereich entsteht die Fistel zwangsläufig über einen Abzess. Das heißt, dass die, äh, dass die, 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 ich sag mal so, dass die, der, Fistelgang, der Eingang der Fistel ist ja im Po-Bereich, im Po-Kanal, im Po-Gang selbst. Mhm. Und wenn man den abzess aufgemacht hat, dann entsteht diese offene Verbindung zwischen Po und der Außenwelt. Das ja. nennt man dann die perianal die, Perianal oder die
0: Das heißt, wenn ich im Grunde genommen merke, dass mein Gewicht immer weniger wird ähm, und ich eigentlich gar nicht weiß, woran das liegen könnte, weil ich vielleicht noch keine Diagnose der, äh, von Morbus Crohn oder Cholesterol habe, ähm, dann kann es sein, dass das meine, eine Fistel ist, die ich in meinem Körper habe und äh, die mir die Nährstoffe rauszieht, was wiederum zur Gewichtsabnahme führt. Das heißt, ich als Patient... Könnte, nachdem ich das jetzt hier gehört habe, äh, dem Arzt sagen, bitte schließen Sie eine
1: Fistel aus? Geht das? Das ist, das ist recht möglich, das ist gut möglich, wenn man schon die, die ähm, wenn, wenn das, wenn das, sag ich mal, die ganze Krankengeschichte Richtung Morbus Crohn chronisch chronische äh, Sachen geht oder einfach chronische Prozesse geht, ja, und man dann wirklich halt Gewicht verliert. Dann muss man das nachgehen. Und eine Methode ist letztendlich auch zu gucken, ob irgendwo ein Fistel gibt, der einen sogenannten Bypass-Effekt macht. Bypass bedeutet, das Ganze wird ja umgeschantet. Das heißt, das heißt die wichtige, der richtige Weg wird umgangen. Das heißt, ja. das diese Nährstoffe, die werden wirklich hat an den Dünndarm hin vorbeigeführt. Und es gibt eine Art Bypass-Effekt. Was soll man denn machen? Bei morbus sieht man das. Erstaunlicherweise ganz gut, wenn man eine Kernspintomographie macht. Ja. Da sieht man das ganz gut. Und dann weiß man, dass man wirklich ganz, ganz wenig Mittel den Patienten auch ganz schnell wieder helfen kann.
0: Boah. Super interessant. Super interessant. Leute, hört bitte zu. Und äh, wenn ihr sowas habt, dann äh, handelt selber auch, indem ihr diese Themen einfach auch selber mal ansprecht. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen. Sie haben gesagt, ähm, ähm, dass es eine Studie gibt, können Sie davon erzählen mit der mit der, mit der Fistel?
1: Ja, also ähm, jetzt hat man ja irgendwann mal gefragt, wie ist ähm, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinter ein Fistel leiden letztendlich Morbus Crohn ähm, liegt? Ja. Und dann hat man bei Patienten, die immer hin und wieder mit Abzessen und Fistel kommen, angefangen, systematisch zu gucken. Und man hat bis in bis zu 30 Prozent der Fälle ähm, gesehen, dass die Leute, die immer hin und wieder sich mit Fisteln und Abzessen vorstellt, durchaus ein morbus dahinter zu finden ist. Und das passt ja. Das, wir kennen einen klinischen Verlaufform von morbus die wir dann in der in Fakt, Faktwelt als fistulierender morbus das ist Kron, der letztendlich sich zunächst über Fisteln bemerkbar macht. Und in ca. 50% der Fälle befinden sich diese Fisteln im proxologischen Bereich, also im Po-Bereich. Das heißt, Meine ein Welle. Patient, der immer hin und wieder Abzesse im Po-Bereich hat, mit oder ohne Fistel, soll man einfach die Frage stellen, kann ein Mobuskron dahinter stecken? Und dann muss ja. derjenige dann halt zum entsprechenden Arzt gehen, sei es Gastroenterolog oder Proxolog, der wird schon die Weichen für die richtige Diagnostik stellen.
0: Super wichtiger Hinweis. Ähm ja, hätte mir früher mal geholfen, muss ich ehrlich sagen. Leute, die äh, Abszesse haben ähm, und immer wiederkehrende Absesse haben, ich kenne das selber ähm, und ich weiß, dass ich, als ich mit Menschen darüber gesprochen habe, das kann einen echt psychisch auch sehr belasten, weil man die ganze Zeit Absolut. das Gefühl hat, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht ähm, und ganz oft ist es ähm, entweder Stress, also ich weiß, dass ich meine Abszesse komischerweise immer in den ganz stressigen Momenten bekomme habe, wo ich meistens äh, gut unter Strom stand äh, in meinem Job. Ähm, das war eigentlich immer so der Höhepunkt quasi. Ähm, und ich hatte oft das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht so gesund ernährt habe. Liegen solche Umstände, können solche Umstände Gründe für Abszesse und Fistelbildungen sein oder habe ich da gar nicht so viel Einfluss drauf jetzt mit meiner Lebensführung?
1: Im Grunde genommen der, der Kronenpatient hat ja nicht viel Einfluss darauf. Ja? Ähm, derjenige, der grundsätzlich gesund lebt, also gesund, sich, sich gesund ernährt, sich bewegt, wenig raucht, wenig ähm, trinkt, hat ein viel besseres ähm, Lebenskapazität. Äh, ähm, ja? Das heißt ähm, diese Menschen, die neigen eher nicht dazu, Krankheiten zu entwickeln, auch wenn die unter Stress, unter Berufsstress ähm, auch zum Teil leiden. Mhm. Anders, ist, anders ist so bei Leuten, die dann schon ähm, schlecht von vorne durch chronische Erkrankungen, zum Beispiel der morbus Crohn sind und zusätzlich zusätzliches Stressfaktor und dann die äh, ungesunde Ernährung dazu kommen, dass diese, dass diese Menschen dann doch etwas häufiger. Ähm, äh, unter Symptomen leiden und das was Sie eben sagten, dass also Sie Stress im Job hatten, hatten Sie das? Dann, dann, dann kam das, dann auf einmal explodierte der, der Abtest. Es ist in der Tat so, vielleicht weil man den einen anderen ähm, äh, Signal, man, man nimmt seinen Körper vielleicht mal etwas besser oder die Psyche, äh, die dann auch letztendlich auch unsere, unsere Gesundheit mit determiniert, leidet auch darunter und dann explodiert. Dann hat man das Gefühl, alles passiert auf einmal. Ja. Ja. Es ist für, 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 für Kronenpatienten ist es relativ schwierig, einen Rat mit auf den Weg zu geben, weil solange diese Patienten nicht gut therapiert sind, ist es schwierig zu sagen, was man noch machen kann, damit diese Fistel und diese Abzesse nicht entstehen. Bei den ganz normalen Bürger, bei den ganz normalen Menschen ist es sinnvoll, dass man sich gesund ähm, ernährt, dass man sich bewegt, dass man viel faserreich ist, dass man viel trinkt, dass man dann wirklich Sachen wie Darmrisse vermeidet und solche Sachen und, und, und chronische Verstopfung, dass man solche Sachen ja. vermeidet, damit der Stuhl, damit der Stuhl, der voller Bakterien eben ist, nicht lange im Mastdarm ja, vor dem, vor dem Po-Ausgang hängen bleibt, ja, das ist ja. eben das. Der mass ist ja als Reservoir für eine kurzfristige Speicherung des Stuhls gedacht. Wenn der Stuhl länger da drin bleibt, dann können die Bakterien Probleme machen. Ja? Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, dass ein Mensch ein bisschen auf seinen Körper hört und sich gesund ernährt und auch gesund verhält.
0: okay. Okay. Ähm Sie sprachen jetzt gerade die chronische Verstopfung an. Wenn ich unter einer chronischen Verstopfung leide, was ja auch durchaus bei Morbus Crohn vorkommen kann, viele verbinden Morbus Crohn immer mit Durchfall. Ähm, ich gehöre zu so einem schwankenden Kandidaten. Ich hatte mal Verstopfung, mal äh, Durchfall, aber ich war mehr so der Verstopfungstyp. Ähm, macht es da Sinn, dass man einfach zu so einem Arzt geht und sagt, äh, guck, da mal, guck doch mal bitte danach, ob es da irgendwo eine Fiste geben könnte? Dass man das Thema
1: von sich aus anspricht? Das bringt das, das bring mich wirklich äh, 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 zum, 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 zum Hauptziel meines Buchs. Ja. <lacht> Erst, erstens hat, hat der hat normal Mensch ja scheu davor, überhaupt mm -hmm. das Thema anzusprechen. Ja. Also, ich finde es schön, wenn, wenn mir ein Patient sagt: hey, Herr Doktor, gucken Sie, ob ich Fistel habe, würde ich sofort machen, weil das ist für mich eine Erkenntnis, der Mensch weiß ja, Bescheid, dass es, dass es ein, ein, ein Organ ist, was wirklich nicht so offensichtlich ist, nicht nicht, nicht ähm, normal betrachtet wird von einem normalen Mensch und der, möchte, der mag sich Sorgen, dann muss ich ja diese, meine, meine, meine Sorgfaltspflicht nachkommen und da gucken. Von Nein. daher, ich würde das immer begrüßen, aber das ist nicht die Normen, das, das ist nicht die Routine. <lacht> es ist sogar schwierig, die Patienten mit Verstopfung zum Arzt zu, zu, zu bringen. Und wenn und mm. bei mir, wenn ich Patienten mit Verstopfung abarbeite, natürlich gilt alles, was den Darm eng machen könnte, als mögliche Ursachen. Dazu gehört der Morbus Crohn. Da ja. wird in den Augen geguckt. Und diese Patienten der Patient, der für mich unter chronischer Verstopfung leidet, muss gespiegelt werden. Wir wollen, wir wollen ausschließen, dass also Verstopfung am Grund von Darmkrebs ja, herrührt, sonstige Darmerkrankungen und Entzündungen, vor allem eine ängstliche durch ein Morbuskunde zum Beispiel. Dann würden wir halt so in Ihrem äh, klinischen Ausprägung. Fallen, wo sie letztendlich sich nicht mit Durchfälle bemerkbar gemacht haben, sondern mit Verstopfung, weil mm. eben der Mobuskron kann ja auch zu Stenosen, also zu Stellung in, in im Darm ähm, führen, was letztendlich eine Verstopfung predisponiert, also schon schon, schon ähm, eine Verstopfung ähm, ähm, schon ähm, begünstigt sozusagen.
0: Ja. Yeah. Das heißt,
1: wir sitzen gerade im
0: gleichen Boot und klären ein bisschen auf <lacht> und wenn ihr da draußen das jetzt hört und äh, ihr erkennt euch in bestimmten Situationen wieder, ich weiß selber, wie das ist, wenn man sich Gedanken macht, oh, habe ich was falsch gemacht und oh, hätte ich jetzt vielleicht da und da was machen sollen, es macht vielleicht Sinn, sich einfach damit gar nicht so sehr zu beschäftigen in dem Moment dann, sondern einfach äh, zu überlegen, okay, gehe ich jetzt mal zum Arzt und welches Thema spreche ich dort an? Und es macht da, das haben wir jetzt gerade auch gehört, einfach mal darauf äh, danach zu fragen, äh, ob man bitte mal eine Fistel ausschließen kann oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wobei hier haben wir jetzt gerade gehört, eher Morbus Crohn dann äh, damit zu tun hat. Und wenn man so dann schon mal auf den Arzt zugeht, haben wir jetzt gerade gelernt, dann freut sich auch ein Arzt, <lacht> weil man für sich selber Absolut. auch
1: einsteht. Ein bisschen, oder? Absolut, absolut, absolut. <lacht> ja, ich, das, 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 das wäre ja, das würde mein Tag ein bisschen erfrischen, weil es, <lacht> es ist ja immer das Gegenteil. Ne, dass ein Patient kommt und sagt, mm. irgendwie, ähm, kann ich ein Fistel haben? Das freut mich. Ja. Ja, das freut mich, weil derjenige ist ja informiert. Und es ist für mich viel einfacher, mit informierten Patienten umzugehen, also Patienten, die ich von vorne aufklären das mag ich gerne. Aber wenn, wenn man schon ein, ein Vorwissen mitbringt, dann, dann weiß man, ich spreche mit einem Patienten, der sich mit einer Sache, mit einem, mit einem Krankheitsbild auseinandergesetzt hat. Und das macht mir Freude.
0: Ja, das hört man und sieht man sofort. Jawohl, ich sehe sie ja noch. Das, das merkt man sofort, ja. Eine Sache an Wissen, die man sich gleich mal draufpacken kann. Was ist zuerst da, die Fistel oder der Abszess? <lacht> Eine Sache, die ich ähm, selber tatsächlich nicht merken kann <lacht>
1: Also, ähm, der, der Abszess ist zunächst da Der Abszess okay. ist zunächst da ja, Wenn das um Probereich bereich geht, der Abszess ist zunächst da Und äh, wenn man den Abszess eröffnet Entweder mag der, äh, eröffnet der Chirurg dieser Abszess Oder der Abszess findet aufgrund der des, des Drucks im Gewebe kommst du zu einer Perforation, also der Abszess findet selbst von allein den Weg nach draußen, dann entsteht ein Fister. Ja. Von daher war der Abszess zunächst und dann kommt der Fister.
0: Und daher ist es auch so interessant, wenn jemand nochmal einen Abszess kurz danach kriegt. So kann man sich das herleiten.
1: Das ist gar nicht so Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, gar nicht so falsch. Herr <lacht> ja, Dr. Ambe, schön, dass Sie da waren. Das macht richtig Spaß. Wir könnten Stunden um Stunden, könnte ich mit Ihnen hier reden. Ich hoffe, wir machen das nochmal, wenn Sie Lust haben. Sie sind immer herzlich willkommen oh, ja. hier in meinem Podcast. Und ihr da draußen, oh, ja, schaut bitte mal unter dieser Podcast-Folge nach. Ihr findet unser erstes Gespräch, was wir schon geführt haben. Und ihr findet den Link natürlich zu dem Buch, wenn der Hilfe braucht, äh, Expertenrat bei Beschwerden in der Tabuzone. Kann ich euch sehr empfehlen, ich habe es durchgelesen und das sollte auf jeden Fall in eurem Bücherregal stehen, aber natürlich solltet ihr es vorher lesen, das wäre sehr hilfreich. <lacht> äh, <lacht> so, jetzt habe ich hier noch Werbung gemacht, jawohl, äh,
1: aber gerne. Ja, danke gerne. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Dank.
0: Ähm, man findet ja, schön. Sie,
1: wo findet man sie? Ich bin in Binsberg, das ist im belgisches Kleidbach, Vincents-Palozzi-Hospital. Da findet man mich. Und im Social-Media-Bereich? Im Social-Media-Bereich, man findet mich in Instagram, wenn ihr hier braucht. Gerne Fragen schicken, ich stehe mit Rat und Tat, also das ist mein Job, ich liebe diesen Job und ich finde es immer gut wenn doch äh, Menschen merken, dass, äh, dass der Weg zum Arzt nicht so steinig sein sollte. Mhm. Ja? Ähm, und dafür bin ich da. Ähm, ich habe immer ein offenes Ohr und nehme mir eben die Zeit, die ich brauche, um eben ein Problem anzugehen. Das, ja, das, sich, das sehr, ist sehr gut wichtig. Dann.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Und jetzt haut bitte nicht sein ganzes Postfach komplett voll. <lacht> überlegt euch, was ihr schreibt. Das wäre vielleicht ganz gut. <lacht> Aber es ist schön, dass sie mit so einem Thema an die Öffentlichkeit gehen, dass sie es äh, so gut beschreiben, ähm, dass man sich da wirklich nochmal Wissen draufpacken, äh, selber auch draufpacken kann. Ich habe vieles leider durchmachen müssen von dem, was sie im Buch beschrieben haben und ähm, habe mich in sehr vielen Situationen wiederentdeckt und ähm, ja, hätte das vielleicht in der einen oder anderen Situation schon vorher gebraucht. Äh, deswegen ähm, ja, kann ich es euch einfach nochmal ans Herz legen. Äh, holt euch das und lest es euch durch und ihr werdet vielleicht das eine oder andere System, äh, Symptomsystem Symptom an euch äh, vielleicht doch ein bisschen mehr nachvollziehen können. Und wisst dann auch, was eigentlich passiert und geht frühzeitig zum Arzt und habt keine Scham davor. Ich glaube, das kann man so am Ende auch nochmal sagen, oder?
1: Ich, der absolut. Ich hoffe, Sie haben jetzt endlich Ruhe. ja dass Sie haben ja genug durchgemacht mit diesem Morbus-Kon. Ich hoffe, dass Sie jetzt Ruhe haben und Ihr Leben und, uh, noch genießen können und gute Lebensqualität sind, entlang haben ein bisschen Ruhe jetzt einfach zu haben. Punkt.
0: Dankeschön, ich, ja, ich arbeite da dran. Ja, und meine Frau ja, hofft mit. Das so, <lacht> <lacht> ja, sehr schön, sehr schön Herzlichen Dank, ich hoffe, wir hören uns nochmal ja. Gerne, vielen
1: Dank, die, vielen Dank für die Einladung Bis ja. gerne, tschüss <lacht>
0: Dr. Peter M B herzlichen Dank für dieses Gespräch hier. Man merkt richtig die Leidenschaft, mit der Sie über dieses Thema sprechen und das sage ich nicht nur als jemand, der jetzt gerade hier im Podcast aufnimmt, sondern tatsächlich auch als jemand, der von der ganzen Materie wirklich selber betroffen ist. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du als Zuhörer hattest jetzt hier auch ganz, ganz viele Momente, wo du gedacht hast: Oh wow, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht Und ja dann bist du jetzt ein bisschen informierter und wirst in Zukunft anders auftreten, wenn du vor einem Arzt sitzt. Und du hättest tatsächlich die Körperhaltung von Dr. Mb sehen müssen, als ich gefragt habe, wie ist das denn, wenn ich einfach mal nachfrage, kann es sein, dass da eine Fistel äh, zu finden ist? Und da hast du richtig gesehen, wie die Körperhaltung sich verändert hat und da kam noch mehr Leidenschaft in das Thema, denn Ärzte sind offenbar tatsächlich auch darauf angewiesen, dass ein informierter Patient vor ihnen sitzt. Und deswegen bitte, und das ist ja auch eines der Hauptziele, die ich hier mit meinem Podcast bewirken möchte, bring dein Informationslevel ganz hoch, damit du als informierter Patient auftreten kannst und gerade wenn du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, dann ist es umso notwendiger, dass du informiert bist. Aber Dr. MB hat mir auch im Background Gespräch erzählt, dass gerade Morbus Crohn Patienten eine der informiertesten Patienten äh, ist, sind, die es überhaupt gibt da draußen. Also das ist doch schon mal ein, ein, ein gutes Zeichen, eine gute Rückmeldung an uns alle. Und er sagte auch, weil morbus patienten jeden Stein umdrehen, um an Informationen zu gelangen, um rauszufinden, was passiert da mit meinem Körper. Und genau das ist doch der richtige Vorgang. Und ich glaube, das ist auch schon wieder unsere Stärke. Und wir müssen viel mehr über unsere Stärken reden, denn wir reden viel zu oft über unsere Schwächen, finde ich. <lacht> also lass uns in die Stärke immer mehr eintauchen, uns immer mehr Wissen draufpacken, damit wir als informierter Patient mit unserem Arzt gemeinsam arbeiten können für unsere Gesundheit. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Feedback da. Du findest die... Ähm E-Mail-Adresse unter jeder Podcast-Folge, du kannst mir auf Facebook in meiner Gruppe, kommen in die Gruppe, ich habe da tatsächlich, ich und meinen Kron, Podcast- und Coaching-Gruppe habe ich da eingerichtet, da sind mittlerweile schon fast 200 Leute drin, komm da gerne mit rein und füll die Gruppe gerne mit Leben und mit deiner Information. Ja, ansonsten schau dir gerne meine Homepage an, www de. Da findest du alles über mich und meine Arbeit und ähm, ja kannst du alles auschecken. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder ab 5 Uhr freitags. Äh, du, ich und mein Kron und ich freue mich wieder auf dich. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, schmerzfrei und symptomfrei überhaupt. Bleib in deiner Remission. Jawohl. Bis nächste Woche. Tschüss.